0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad und zu wirklich für unsere für uns sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit morgens 10.52 Uhr am Donnerstagmorgen. zeichnen zeichne der Thomas und ich auf, aber irgendwie müssen wir das Geschehene von gestern möglichst schnell verarbeiten und deswegen haben wir das heute Morgen gemacht, außerdem passt es irgendwie gut in unsere beiden Tagespläne und deswegen begrüße ich dich in München. Thomas, hallo.
1: Hallo und ja, schönen guten Morgen kann man fast noch sagen.
0: Guten Morgen, ja, das kann man um die Zeit noch sagen. Was war das für eine Etappe gestern? Man, 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 man. Ähm, obwohl eigentlich gar nicht so viel zu erzählen ist, war es also schon, aber auch wieder nicht. Ne? Also ich irgendwie ist es eine beeindruckende Etappe gewesen. Fangen wir mal ähm, mit der Etappe davor, aber einfach mal an am ähm, ähm, Ne, wann war Ruhetag? Am Montag. Mit Montag. Mit Montag, Montag, ja ich bin komplett ja. durch. Ja, ja, ich bin komplett Wenn Montag nicht Ruhetag ist, ist der Hoffer wird, dann läuft es hier nicht. Also, wir sprechen über die Etappe vom vergangenen Montag. Wir hatten am Sonntag aufgezeichnet. Etappe Montag, vorher noch vielleicht mal, wie immer kurz äh, als Update der Zwischenstand. Im lag Primoz Roglic vor Alejandro Valverde, Tadej Pogacar, Miguel Angel Lopez, Quintana, Rafael Maika schon mit zwei Minuten Rückstand dann auf Quintana. Das waren so die ersten sechs, wo man sagen konnte, um die drehte es sich. Und dann kam die Etappe Nummer 16 vergangenen Montag. Wir hatten viel rumspekuliert, überlegt, was könnte das geben, was wird das werden. war eine Etappe mit einem sehr, sehr langen Anstieg am Ende, der aber eher so ein Rollerberg war, also nichts wirklich wirklich steiles und ähm, ich muss sagen, war jetzt keine Etappe, die einen vom Hocker gehauen hat, aber durchaus da so das andere, andere äh, zu geschnalzen, mich hat zu veranlassen lassen.
1: Ja, also es, wir hatten viel davon erwartet von der Etappe, hat vielleicht nicht das ganz gehalten, was wir uns da versprochen hatten, aber ähm, die Favoritenteams hatten ihre Helfer vorne platziert in der in der Spitzengruppe und ähm, ja, die haben dann aber irgendwann freie Fahrt bekommen, weil hinten man sich noch nicht zugetraut hatte, schon vor dem Schlussanstieg was zu probieren und äh, in dieser Spitzengruppe, die da vorne war, war die Astana-Mannschaft äh, ganz klar das überlegene Team mit Vogelsang und Luis Leon Sanchez, die im Finale in diesem Schlussaufstieg irgendwann grünes Licht bekommen haben von der sportlichen Leitung und mhm. das Rennen ja, so hart gemacht haben, dass im Prinzip nur noch fünf Leute in der Lage waren, äh, um den Sieg zu fahren, nämlich Fugelsang, Gegenhardt, Sanchez, Nox und Brambia. Fugelsang ist damit Brambia weggefahren, konnte den auch noch irgendwann stehen lassen und ähm, ja, hat sich den ersten Grand Tour-Etappensieg seiner Karriere gesichert.
0: Hätte ich jetzt, also hättest du mir vorher gesagt, wie viele Grand Tour-Siege hat Jakob Vogelsang schon, hätte ich eigentlich äh, gesagt, also, also ich wüsste jetzt, spontan kommt mir keiner in den Sinn, aber so ein, zwei wird er bestimmt schon mal abgestaubt haben in seiner langen Karriere oder oder mitgenommen haben so im Vorübergehen, ne? 34 jetzt. Und er hat ja durchaus ne? so diese kleineren Unfall immer was gewonnen, aber wie wir schon gesagt haben, auch nie sich so richtig bei den langen Geschichten durchgesetzt. Aber dass er bisher noch nie eine Grand Tour-Etappe gewonnen hat. War, war mir neu. Also hat mich überrascht, diese Information.
1: Ja, er hat zwar zweimal das Kriterium du Dauphiné gewonnen, aber noch nie eine Etappe bei einer, bei einer Grand Tour und ähm, ja ganz formidabel gemacht von der Astana-Mannschaft, dass Sanchez da erstmal Allianz Limit geführt hat und Fugesang die Dann entscheidende hat. Attacke setzen konnte und äh, ja, ein bisschen unglücklich vielleicht für Tao Georgegenhardt, der <lacht> wie schon äh, zuvor wieder mal, ja, dem nur das Nachsehen blieb um wenige Sekunden, aber da macht es auch taktisch ein bisschen ungeschickt, Da schafft es immer seine, seine Mitfahrer da irgendwie zu verärgern und somit versalzt er sich da selbst die Suppe.
0: Ja, und passt ja auch zum Team Ineos, äh, das etwas unglückliche Auftreten, ähm, wo, ja, also ist irgendwie symptomatisch für Team Ineos bei der diesjährigen Vuelta.
1: Ja, mhm. und bei den Favoriten ähm, mhm. ist dann doch noch einiges passiert in dem Schlussaufstieg, ähm, Lopez und die Astana-Mannschaft haben hinten doch noch was probiert. Der hatte dann attackiert und ja, bei diesem ersten Angriff konnte zunächst auch nur Tade Pogacar mitfahren. Selbst Roglic hatte dann ein paar Probleme, aber der hat dann mit einem kontinuierlichen Tempo irgendwann das, diese Lücke schließen können und dann hat sich gezeigt, dass äh, Valverde an dem Tag äh, nicht seine beste Form aufwies.
0: Ja. Der hat, äh, der hat sich wie viel eingefangen an dem Tag? Äh, rund ja, so eine halbe Minute, muss man sagen, ähm, sich eingefangen, ist dann mit Raphael Maika reingekommen. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas komplett verdattelt? An dem Tag hatte doch auch Quintana wirklich. Äh, Getan, nicht sein der ist ganz früh abgefallen. Ja, ne?
1: Also der hatte schon Probleme, als noch zwei Hastana-Helfer vorne in der Führung waren.
0: Und da muss ich ja sagen, als ich das mit, äh, ne, als ich das mir das abends dann so angeschaut habe, ne, im Real Life, äh, hatte mich nicht der Chris ausgelacht am Sonntag, als ich sagte, warten wir mal auf, was mit Maika noch ist? Weil der hat sich durch, dadurch, dass er, nun gut, er hat nicht groß attackiert, er ist mit Valverde mit reingefahren, ne, hat er hat jetzt nicht irgendwie massenhaft Zeit rausgeholt, aber immerhin mal wieder ein Plätzchen nach vorne und war dann schon auf dem fünften Platz, nachdem Quintana zumindest an dem Tag ähm, sich was eingefangen hat ja und zwar im Sinne von äh, Zeit ja und da dachte ich noch so ach pff, ne? also wer weiß vielleicht ist das dann doch äh, irgendwie
1: ja aber mehr durch die Schwäche von Ketana natürlich als durch eigene herausragende Leistung ist einfach ein konstante Schwächen ja
0: natürlich aber wie viel Fahrer profitieren nur von den Schwächen anderer ne also die, genau, es musst kann ja auch
1: mal so deine Leistung über drei Wochen bringen
0: genau deine, es kann ja auch die eigene Stärke sein äh, zu sein keinen keinen schwachen Tag zu haben es war keine extrem guten, aber ne, mit so mit mit keine mit keine Fehler machen, hat ein anderer sieben Tour Siege äh, fast geholt. Insofern, ähm, ja, da ist das schon, ähm, da ist es auch schon eine Leistung. ach, Guck mal an, gerade kriege ich einen Anruf vom Handwerker. Äh, für die Hörer jetzt relativ uninteressant, aber ich habe mich heute mit Handwerkern rumgestritten, die sich auch ewig nicht gemeldet haben. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr ran. Äh, die jetzt ist auch mal gut. Ähm,
1: ja, aber das ist das, was wir oder ich äh, schon öfter gesagt haben, diese Art von Anstiegen, die so lange und gleichmäßig sind, die liegen bei Werder nicht so. Der mag eher äh, die kurzen und steilen Rampen. Ja,
0: über, über der, also der, die, der Zeitraum ist einfach zu lang, denke ich mal, in seinem Alter dann auch äh, diese konsequent lange, stetige Leistung zu bringen. Ähm. Mit äh, Dienstag war dann Ruhetag. Äh, ich denke mal, das, was an Meldungen vom Ruhetag dann so rausgekommen ist und rausgegangen ist, werden am Ende der Sendung als Sonstiges ja, Verbuchen. Ja,
1: vielleicht noch die Situation ja? im Klassement. Achso, habe ich Ab, das vergessen? Entschuldigung. Weitestgehend unverändert. Also Roglic nach wie vor Vorwahlwerde, werde, aber jetzt 2 Minuten 48, dann Pogacar 3,59, Miguel Lopes äh, 3,42, Pogacar, Miguel Angel Lopez, 3,59, dann Maika, einen Platz gut gemacht, 7,43 auf Platz 5 vor Quintana und ansonsten in die Top 10 unverändert.
0: Ja, also ist da diese, diese Lücke, die zwischen Miguel Angel Lopez und, und äh, oh, warte. Miguel Angel Lopez und Rafael Maika, die ist quasi geblieben, nur Quintana ist quasi noch dahinter gefallen, das heißt wir haben immer noch diesen Abstand von rund 3 Minuten 40 zwischen Lopez und Maika, also dieser, dieser Gap ist sozusagen jetzt nach Platz 5 gewesen.
1: Und wir haben es lange herbeigeredet, ähm, das Bergtrikot hat an dem Tag ah ja. dem gewechselt von Angel Madrazu zu Geoffrey Bouchard, der in der Spitzengruppe war an dem Tag und äh, sich gegen Madrazzo aus der Spitzengruppe durchsetzen konnte.
0: Ja, endlich, äh, endlich, endlich. Also nein, nicht dass ich sie nicht gegönnt hätte, aber äh, ich glaube, er ist da auch nicht ganz traurig gewesen. Obwohl ich gestern noch gesehen habe, ne? er hat sich also wieder, keine Ahnung, Twitter, Instagram oder so, also, er hat sich wieder Social Media gemeldet und äh, will jetzt doch nochmal um das Trikot kämpfen. Ähm, schöne, schöne Geschichte. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Etappe, die wahrscheinlich auch, wenn man an die Vuelta 2019 denkt, wohl die wird, die einem als erstes einfällt. Und zwar ähm, ja, die Etappe von gestern, 220 Kilometer. Ein bisschen hügelig, aber jetzt keine großen Schwierigkeiten, dachte man vorher. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du den Wind vorher ins Spiel gebracht hast. Ich, äh, ich sage es einfach ja, weil es dir gut zu Gesicht steht, aber so richtig weiß ich es auch nicht. Und es war eine Etappe, wo wir jetzt gesagt haben, ja, vielleicht Ausreißer ne, aufgrund des einen Hügels, der da so nach rund 80 Prozent kommt, bei Kilometer 100 irgendwas, was ich nicht lesen kann. Aber so richtig was erwartet haben wir da nicht. Und dann kam es aber wirklich komplett anders als gedacht.
1: Ja, wir haben ja beim letzten Mal gesagt und äh, auch schon ein bisschen abgeglichen, die Profile, also auf der Vuelta-Seite sieht es ja relativ harmlos aus, die Etappe, aber bei Pro Cycling Stats geht es da im Prinzip den ganzen Tag so zickzackmäßig nur rauf und runter und da ließ sich schon erahnen, dass da ja einiges möglich gewesen wäre und wie so oft nach einem Ruhetag spielt das Rennen ganz oft verrückt und ja, es war einfach... Eine epische Schlacht gestern, also sowas, wenn man an das Jahr 2019 in fünf Jahren zurückdenkt, dann wird man sich an diese Grand Tour Etappe wahrscheinlich erinnern, weil ja. selbst die Fahrer haben gesagt, Philipp Gilbert, 17 Jahre Profi, hat gesagt, I've never done a like that before zu dieser Etappe, also 220 Kilometer Zeitfahren mit über 50 kmh <lacht> im Schnitt, also es war den ganzen Tag zunächst, ähm, Rückenwind von der, von ja quasi Seitenwind von hinten, also der leicht von hinten geschoben hat und dann im Finale Rückenwind, deshalb war die Etappe auch so schnell, aber es ging von Kilometer, Kilometer Null im Prinzip los, ging das Feuerwerk los und ähm, ja, da war eine Gruppe mit 43 Fahrern weg, also das war schon keine Ausreißergruppe mehr, das war ein Drittel des Pelotons, das weggefahren mhm. war und die Leute, die da vorne drin waren, das äh, hat halt dieses Puzzle sozusagen zusammengesetzt, dass äh, also die Ingredienzien, die nötig sind, um so eine Etappe zu kreieren, dass da so Leute drin sind. Zum einen die fast die komplette der König Quickstep Mannschaft, Quintana, Keldermann, die dann jeweils noch mit ja, einigen Helfern und ähm, dazu noch ein Mann wie Sam Bennett und ähm, ja andere schnelle Leute, die auch ein Interesse daran hatten, diese Gruppe diese Gruppe am Laufen zu halten. Und normalerweise ist es ja sehr schwierig, so eine große Gruppe zu organisieren. Aber dadurch bedingt durch die Zusammensetzung ähm, war es halt möglich, äh, möglichst schnell dann Vorsprung rauszufahren. Und ja, viele Klassementsfahrer haben sich dann auf dem falschen Fuß erwischen lassen und so. So war das ein brutales Ausscheidungsfahren, was was ja über 200 Kilometer stattfand, was wir so in dieser Art und Weise lange nicht gesehen haben.
0: Ja, also in der Tat, also es war zwischendurch mal, ich kann mich, ich habe es gestern Abend äh, aufgrund der, ich sag mal, äh, bevor die Bilder, TV-Bilder überhaupt kamen, hattest du schon geschrieben, äh, episch, was hier gerade passiert und deswegen habe ich mir gestern Abend dann die Zeit genommen, ich darf noch zweieinhalb Stunden nachzugucken, ähm, zwischendurch hieß es mal, die sind gerade 45 Minuten vor dem errechneten besten Schnitt. Ja, und, und das ist auch
1: so, dass, dass eigentlich Live-Bilder von der Etappe erst ab 15 Uhr eingeplant waren vom host broadcast also von der äh, übertragenen Fernsehanstalt, weil gut einer normalen Flachetappe, wenn du das von Anfang an übertragen hättest, wäre es wahrscheinlich gähend langweilig gewesen. Aber selbst die sind dann eine halbe Stunde früher, haben die ihre Helikopter losgeschickt, um, um das dann doch noch zu zeigen, dieses Spektakel. Mhm. Und ja, das war, also man hofft immer darauf, dass sowas mal passiert, dass so ein Rennen außer Kontrolle gerät und das passiert alle vier, fünf Jahre mal. Also es gab mal eine ähnliche Etappe bei der Vuelta 2016 nach Nevegal wo die Etappe nur 100 Kilometer lang war, Contador und Froome am Anfang gleich attackiert haben und die halbe Sky-Mannschaft aus der Karenzzeit fiel.
0: Ja, aber sowas habe ich, äh, habe ich, äh, der eben auch schon das ein oder andere Renngerindefeelen gesehen hat, auch noch nie gesehen. Es war dann so, also es gibt auch, wenn man ganz, wenn man es ehrlich sagt, so viel ist gar nicht passiert. Ne? Also als einmal die Situation stand, ähm, die Truppe ist vorne irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, sagen wir mal 30 bis 35 Fahrer, ist einfach Vollgas gefahren die ganze Zeit. Irgendwann hatte man sich auch daran gewöhnt, dass sie die ganze Zeit mit, mit 50 bis 60 kmh auch mal zwischendurch 68 und 70 gefahren sind. Ne, die, die bretterten rum, hinten hatte sich das auch alles so eingependelt auf äh, so einen Abstand von 5 Minuten, 5 Minuten 40, 6 Minuten, irgendwie sowas immer um den Dreh. Ähm,
1: Aber es stand die ganze Zeit auf Messerschneide. Also... Er hätte beispielsweise Primus Roglic einen Defekt gehabt. Ja, ja, ja. Der hätte die Volta verloren.
0: Ja, ja, das war, das war Anspannung pur. Es, es passierte, es war einfach spannend aufgrund des äh, Jede Sekunde hätte etwas passieren können. Also man saß da wirklich fast so mit äh, mit äh, Zähne, wie heißt das hier, äh, Fingernagel kauen vom Fernseher. Er hätte Rocklitschen Platten gehabt, der wäre weg gewesen. Er hatte keine Helfer mehr irgendwie so 20-30 Kilometer vom Ziel. Er war alleine in dieser Gruppe isoliert. Also das, was man als Gegner, als 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 äh, möglicher noch Kandidat fürs Podium oder sogar auf den Titel ähm, haben möchte, man hat den den Leader des Teams, äh, den Träger des Roten Rundrikus komplett isoliert in einer Gruppe von vielleicht. Wie viel waren das noch, äh, diese Gruppe?
1: 25? Die am Ende ins Ziel kamen, 15, ja. 20 Leute also ja. und das auf einer Flachetappe und nicht auf einer Bergetappe.
0: Äh, ich meine die Gruppe Roglic, also die Gruppe auch 25, 30 Leute oder so gefährt,
1: oder? Ja, ja? Kannte schon hinkommen. Ähm, dort, äh, Aber es gab ja auch dann diesen einen Moment, wo halt alle Helfer von Roglic aufgeraucht waren ja. und da das fand ich halt sehr spannend, also ohne die, die Schützenhilfe anderer Mannschaften hätte es nicht geschafft, das Trikot an dem Tag zu verteidigen, weil die Mannschaft war weg und dann äh, hat er riesiges Glück gehabt, dass Astana ihn da gerettet hat. Ich habe mich die ganze Zeit, also ich habe, ich hätte gerne so Mäuschen gespielt
0: in den anderen Autos. Ne? Ich, ich, hätte gerne gewusst, äh, also die, um es genau zu benennen, Auto Astana, Auto, Auto, äh, Auto Movie, weil die Movies spielten ja auch eine ganz komische Rolle. Äh, Quintana vorne mit, ich sage jetzt immer mal zwei, drei Helfer noch. Einerseits natürlich bestrebt, möglichst äh, die Situation zu haben, dass er ausholen kann auf Valverde, auf äh, Pocaccia, auf Lopez und auf Roglic, auf alle. Aber gleichzeitig Valverde hinten auch, der für den das ja wirklich ein Fest gewesen wäre, ich meine, da konnte ja auch keiner, kannst du ja nicht mehr attackieren bei dem Tempo. Ne? Da, was willst du da noch machen? Da kannst du ja noch, nur noch irgendwie das Tempo so hochhalten und hoffen, dass der andere explodiert. Also, die hinten haben dann auch, also, weil Werder und seine Helfer das Tempo so hoch in der Hoffnung, dass Rockledge irgendwann rausfällt, was nicht passiert ist. Nö,
1: die haben also 40, 50 Kilometer vom Ziel eine Aktion gestartet, also, die ich vollkommen nachvollziehen kann, die haben an so einer Welle, also es war keine kategorisierte Bergwertung, einfach so eine Welle versucht, nochmal diese Favoritengruppe auseinanderzureißen, einfach mit der Intention und der Hoffnung, dass einige Helfer, der anderen Teams da einfach völlig explodieren und nicht mehr zurückkommen mhm. und somit ja einfach keine Helfer mehr da sind und die Kapitäne selbst fahren müssen.
0: Mhm. Genau, das hat insofern geklappt, als Jumbo dann äh, das rockisch alleine war, aber ihm losgeworden ist man nicht und dann hat man das Einzige Vernünftige gemacht und hat gesagt, okay, wenn wir ihn jetzt hier nicht loswerden, dann beteiligen wir uns aber auch nicht groß an der Führungsarbeit, sondern machen das vorne bei äh, Quintana und ähm, äh, gucken, dass wir diesen möglichst weit, äh, ja, oder möglichst viel Zeit rausfahren lassen. Interessant hätte es gefunden, was passiert wäre, wenn ein Valverde defekt gehabt hätte oder ein Valverde nicht mehr gekonnt hätte, ne also wenn er Helfer gebraucht hätte. Hätte man Quintana alleine vorne gelassen und hätte die Helfer zurückgerufen? Ich meine, die wären... Niemals, aber
1: weil die waren viel zu weit vorne, das waren gut sechs Minuten. Da, da hätte man vorne weitergezogen und hätte die Helfer nicht zurückbeordert, sondern er hatte ja, glaube ich, in der... Gruppe bei Roglic auch noch einige, einige ja, ja, Leute also dabei, die, zwei, die zurückbeordert.
0: Ja. Weil du kannst ja auch, ne, was? Wie, wie viel schneller willst du noch fahren, um jemanden noch mal ranzufahren? Ne? Das also ein Defekt wäre da mit Sicherheit für jeden Fahrer, der schneller. Das wäre für schnell jeden
1: tut. in dem Fall ja. Der K.O. Schlag gewesen, ja. also generell wahrscheinlich auch. Für die und Vorhälter.
0: Lopez hatte natürlich, Lopez und Pocaccia, die hatten so ein bisschen die Sorge, dass sie vom Podium äh, runter verlieren und einfach der Abstand Klar, du, auf die Kintana. Die wollten,
1: wollten ihre Fälle gegen Quintana verteidigen und hatten auch das Glück, ähm, dass die Leute noch vorne in der Ausreißergruppe hatten, die sie dann zurückgepfiffen haben. Und deshalb war ja auch nur die Astana-Mannschaft hinten noch so stark vertreten, weil die Leute vorne hatten mhm. und die haben dann im Prinzip für Roglic auch die Kastanien aus dem Feuer geholt.
0: Er hatte einfach das Glück, ne? also das muss man äh, wie wir eben gesagt ja, haben. Klar, für, muss... ihn,
1: für ihn selbst ist ja nicht viel passiert an dem Tag, er musste dann zwar auch selbst Teilweise ein bisschen Arbeiten und Kräfte aufwenden. Aber Quintana hat sich jetzt wieder positioniert in der Gesamtwertung. Aber für Roglic selbst, also der ist mit einem, mit einem blauen Auge davongekommen. Ja. Und ja, wenn er das am Ende gewinnt, dann äh, kann er einen ordentlichen Präsentkorb in Richtung der Astana-Mannschaft. <lacht> ja, aber also generell muss man, muss man sagen, taktische Meisterleistung der Movistar-Mannschaft gestern Quintana da in die Gruppe einzuschleusen und auch von der König Quickstep. Die eigentlich den Plan verfolgt hatten, so habe ich es hinterher verstanden, James Knox in die Top Ten zu fahren, was dann am Ende auch gelungen ist. Also sie wollten gar nicht mal so sehr auf den Etappensieg und ähm, James Knox, ja, der ist im Achter dann im Gesamtklassement danach gewesen, aber mit sieben Leuten dann in dieser Gruppe zu sein, das ist schon, zeigt schon, was die für eine mannschaftliche Klasse haben.
0: Ja, und... Äh, äh, ähm na, sag mal schnell, Gilbert hat ja auch hinterher gesagt, ne, das war teilweise wie Mannschaftszeitfahren und dass sie sich gegenseitig den Rückengang freigehalten haben, sich gegenseitig motiviert haben, sich gegenseitig in dieser Misssicherheit nicht leichten, ähm, bei dieser nicht leichten Fahrt, ähm, äh, ja wie soll man sagen, unterstützt haben, es ist ja auch moral, nicht nur körperliche, sondern auch moralische Unterstützung und dann ähm, das im Ergebnis dazu führte, dass das rausgekommen ist, äh, haben wir schon Aber erwähnt, Philipp Gilbert gewonnen, ha haben wir glaube ich noch gar nicht, ne?
1: Nee, also dieses Finale war ja an sich auch ganz spannend, weil es war allen klar, Sam Bennett ist der schnellste Mann in dieser Gruppe, aber der ist alleine, der ist isoliert und ja, mit sieben quickstep leuten die König-Leuten, die werden Katz und Maus mit ihm spielen im Finale und so kam es dann auch, ja. also das war dann äh, zuerst Yves Lampert, der attackierte und da war dann schon so ein Stück weg und ja, da war Sam Bennett dazu gezwungen, seinen Sprint schon. 500 Meter vor dem Ziel anzusetzen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für Gilbert, zumal es noch leicht anging. Der hat sich einfach ans Hinterrad gesetzt und gewartet, bis Bennett platt war und ist dann drüber gefahren.
0: Ja, also tat ihm auch ein bisschen leid für Stieber, hat er hinterher gesagt. Ähm, aber mein, also die, die Mannschaft hat den Sieg bekommen und das ist ja was zählt äh, bei diesem Sport. Und äh, ja, also äh, gestern auch schon jemand, der sagt, glaube ich, äh, der Parcours war gar nicht so unähnlich zum Weltmeisterschaftsparcours, zum WM-Kurs. Und damit wird Gilbert natürlich auch für diese Veranstaltung ähm, ganz weit vorne auf der Liste der Favoriten mit seiner Form derzeit. Ähm, ja, hinten hat sich, wie gesagt, gar nicht, also da sind manche Leute dann, also die Top Ten wurden schon mehr als ordentlich äh, durcheinandergewirbelt, äh, einfach aufgrund der Tatsache. Ähm, dass äh, ja manche Fahrer aus den Top Ten jetzt rausgeflogen sind, die dann nur aufgrund von irgendwelchen Ausreißgeschichten drin waren. Andere wiederum, die heute halt äh, oder gestern äh, sich in der Ausreißergruppe gezeigt haben, sind deutlich nach vorne geflogen. Äh, ne? Du sagst eben James Knox als bestes Beispiel. Und ähm, insgesamt Quintana von Platz sechs, glaube ich, ja sechs auf zwei, weil Werde äh, von zwei auf drei, Pocaccia von drei auf vier, Lopez von vier auf fünf, Wilco äh, Keldermann, der vorne drin war vom Team Sunweb. Äh, hat Ja, sich ein, als
1: zwei der zweite Gewinner des Tages, Wilco ja. Keldermann. Also auch sehr gut gemacht von Team Sunweb, die auch, glaube ich, vier Leute in dieser Gruppe hatten, die äh, ja das ganz, die ganze Zeit natürlich auch Vollgas gefahren sind für Keldermann und auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Rennsituation so zustande kam.
0: Mhm. Ja, hat man auch zwischendurch gesehen, wie sie hinten so viert quasi hinten dran hingen und sich besprochen haben. Was passiert jetzt? Was machen wir? Dylan Toins auch
1: natürlich so ein bisschen für äh, Max Walscheid, der auch in der Gruppe war, dass der dann da äh, sozusagen aufgeopfert wurde für, für den Etappensieg, dann keine Chance mehr hatte. Aber gut, klar, die Chancen vom Keldermann im Klassement waren dann höher als, der Sieg, äh, als die Siegchancen von Walscheid mhm. auf der Etappe.
0: Und Dylan Toins auch einer der Sieger des Tages, von Platz 18 auf Platz 10 wieder nach vorne. Ja, also eigentlich, ne, es ist, es, das war auch so ein Ding, es hätte sehr, 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 sehr viel passieren können, wenn hier ein Defekt oder da nochmal ein bisschen schlechterer Tag oder, 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 ähm, aber bis auf den äh, Sprung von Quintana gar nicht so viel, aber nichtsdestotrotz eine Etappe wirklich, äh, die man so noch nicht gesehen hat oder an die ich mich zumindest nicht erinnere in dieser Form und ähm, Ganz große Werbung für die Vuelta haben sie an Sport, muss man ja einfach sagen.
1: Zum Zungeschneiden, ja, die Vuelta hält öfter mal solche Überraschungen bereit. Also 2012 gab es ja diese Etappe, wo Contador das Ding gedreht hat. Oder äh, 2015, da komme ich später noch dazu, gab es diese Etappe, wo Aro und Landa äh, Tom Dumoulin am vorletzten Tag noch aus dem Trikot gefahren haben. Aber ich will nochmal auf Gilbert zurückkommen, mhm. auf eine Aussage, die er nach der Etappe getroffen hat. It wouldn't surprise me if there are a lot of Chats tonight amongst the teams and a lot of desire for re revenge on tomorrow's Big Mountain Stage. Also, ich glaube, bezieht sich da vor allem ähm, auf die Verlierer des Tages, nämlich Astana und Vereinigte Arabische Emirate, die jetzt gezwungen sind, aggressiver zu fahren, weil die natürlich ihren Podiumsplatz verloren haben an Quintana zunächst einmal und auch, ja, wahrscheinlich in gewisser Weise, obwohl sie ihm das Trikot gerettet haben, ein bisschen Wut auf Roglic haben, weil sie da natürlich jetzt dazu gezwungen waren, zu arbeiten und äh, da auf Revanche aus sind.
0: Ja, aber da muss ich sagen, ähm, Rocklisch ist jetzt in der Also ne, wenn sich jetzt Astana und die Movies und, äh, oder ähm, die, die vereinigten, Ad die vereinigten arabischen Astanas äh, sozusagen, um diese beiden Teams zusammenzufassen, äh, mit den Movies zanken, kann Rocklich eigentlich nur der lachende Dritte sein, ne? Weil egal was ist, wenn er sich jetzt hinten draufsetzt mit seinen Helfern, ähm, was soll da passieren? Also er ist ja jetzt wirklich in der komfortablen Position überhaupt. Das Problem
1: überhaupt. ist, also für ihn selber hat es hat diese Etappe keinen großen keine großen Auswirkungen gehabt, das sollte in Ordnung sein, aber seine Mannschaft, die wird das heute spüren. Also die sind den ganzen Tag Vollgasanschlag gefahren und die werden mit Sicherheit ihn nicht so unterstützen können wie auch auf den anderen Etappen.
0: Aber das Team Jumbo war nicht das einzige Team, was gestern Vollgasanschlag gefahren ist. Der Einzige, der an dem Tag nicht Vollgasanschlag gefahren ist, war wahrscheinlich Carsten Miegels in seiner Kommentatorenbühne. Ansonsten sind die. Der aber nach... auch
1: ein Fahr Fahrer wie Valverde. Also die anderen mussten ja teilweise auch arbeiten. Der konnte sich einfach hinten drauflegen und musste nichts tun. Also für, für Valverde war das eine sehr komfortable Situation. Musste nichts machen, nichts investieren. Dem Tag viel gewonnen.
0: Ja, aber also ich sag mal so, 220 Kilometer mit einem 54er Schnitt zu fahren, da, das entspricht nicht meiner Komfortzone, man muss mal ganz vorsichtig aussehen. Ja, aber auf der
1: anderen Seite musst du ja auch sehen, Radrennen finden, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der mentalen ja, Ebene. Ja, natürlich.
0: Statt. Also äh, sagen wir so, es war für ihn verhältnismäßig. Die Moral
1: beim, beim, beim Movistar wird extrem hoch sein mhm. nach dem, was, was, äh, was die auf der Etappe geschafft haben. Das hätte man so auch nicht erwartet und gut, Roglic, der wird wahrscheinlich recht souverän bleiben. Aber äh, Miguel Ankel Lopez, die Astana-Mannschaft und auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die werden mit Sicherheit, ja, zum einen ein bisschen das Flattern bekommen und zum anderen auch, ja, mit ordentlich Wut im Bauch in die nächste Etappe gehen.
0: Das, äh, das mit Sicherheit. Vielleicht, vielleicht machen wir da direkt weiter und äh, gucken mal auf die heutige Etappe, was da uns so erwartet. Äh, Etappe heute. Wahrscheinlich stehen die Fahrer jetzt gerade schon am Start ähm, was kann ich, nee, offizieller Start ist wahrscheinlich erst in einer Stunde oder so.
1: 12.40 Uhr oder so geht es los.
0: Ja, eine Stunde zehn noch. Ähm, heutige Etappe Nummer 19, also die vor, vorletzte, ähm, von La, äh, Quatsch, Avila nach Toledo. Nee, Quatsch, das ist die Etappe morgen. Wir sind heute bei der Colmena Viejo nach Becerril de la Sierra. Ähm, was soll man sagen? Es sind vier Berge. Da gibt es kein drumherum zu reden. Äh, viermal Kategorie 1 Berg. Äh, wie
1: ich finde, ja, im Prinzip sind es nur zwei Berge, denn äh, die werden jeweils von der anderen Seite nochmal gefahren.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Wenn man es weiß, äh, dann, dann sieht's man's. Wenn man es weiß, Wenn dann man's weiß man Auf man's.
1: der Karte sieht dann es ist im Prinzip fahren die die Anstiege jeweils von der anderen Seite nochmal hoch, sind dreimal erste Kategorie. Das sind jetzt nicht so die monstersteilen Anstiege mit 6,7 Prozent und teilweise 5 13 Kilometer auch nur. Aber die laden zum Attackieren ein und es ähm, geht im Prinzip ja auch am Anfang nur gut 20 Kilometer flach, bevor es dann den ganzen Tag nur rauf und runter ohne große Täler geht.
0: Mhm. Also, und dann am Ende äh, wieder mal eine, ja, nicht ganz, also ne die Abfahrt ins Ziel und dann der letzte Kilometer ist dann doch nochmal so ein so, so ein kleiner Stich, äh, der durchaus da äh, wehtun kann, die letzten vier Kilometer bergauf. Ähm, Aber was? es ist
1: im Prinzip die identische Etappe zu jener, die ich gerade erwähnt habe, 2015, Etappe Nummer 20, San Lorenzo del Esc El Escorial nach Serres-Cedilla, die auch mit vier Einserbergen bestückt war. Und äh, wo, ja, also man welche, hatte das... Meine,
0: welche Etappe? 2015? Etappe Nummer 20.
1: Ah, mich
0: Ja, unterschreibe ich dir.
1: Man hatte das nicht mehr für möglich gehalten, aber Astana hat es an dem Tag geschafft, also so einen riesigen Druck aufzubauen, Leute in die Ausreißergruppe zu schicken und dann am letzten Berg kurz vor der Kuppe mit Landa anzugreifen, Aro hinterherzuschicken, und Tom Dumoulin, der hatte auf der Kuppe einen Rückstand von 20 Metern, aber am Ende waren es Minuten, die er dann am Ziel verloren hat.
0: Ja. Ja, stimmt. Ist genau äh, im Prinzip äh, die gleiche Etappe. Ja, was erwarten wir heute? Also nach dem. Äh,
1: Generell erwarte ich erstmal einen Sieg aus einer Ausreißergruppe. Okay. Also ich sag mal, dass Ausreißer durchkommen und ja, dass ich, also es kann natürlich sein, dass eine Mannschaft. Versucht schon am vorletzten Anstieg was zu bewegen äh, mit einer taktischen Aktion, aber rechne ich jetzt nach dem Tag von gestern eher nicht damit, äh, sondern eher darauf, dass sich dieser Großkampf der Favoriten auf den letzten Anstieg beschränkt.
0: Mhm. Aber da wird es dann also so groß und so lang ist der Anstieg ja nicht, dass ich da jetzt mit riesigen ne, und in der in der Abfahrt kann ein guter Abfahrer ja auch wieder reinholen.
1: Aber die Summe macht es halt, wenn du diese drei Berge schon vorher in den Beinen hast, dann kannst du auch an diesem letzten Anstieg, der relativ gleichmäßig ist, viel viel Zeit verlieren sind 14,7 Kilometer? Wir wissen nicht, also es kann natürlich auch gut sein, dass, weil wir in derselben Gegend noch sind, nördlich von Madrid, dass auf diesen ersten 20 Kilometern das Rennen auch schon extrem nervös wird aufgrund des Windes wieder, des Seitenwindes, ähm, und sich da vielleicht schon, so eine ganz interessante Rennsituation herauskristallisiert. Ja. Dass beide, beide Richtungen sind möglich. Also, dass es ein Rennen wird bis, dass sich bis zum Schlussanstieg so zuspitzt, oder? Aber das ist vielleicht schon von Anfang an wieder irgendwie äh, total wild wird.
0: Mhm. Äh, ich glaube, also natürlich, dass das dass, 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 dass Zuschauerherz sagt, äh, ab Kilometer eins, erster Anstieg, Attacke von Pogaccia und äh, Lopez. Äh, hinten die Movies gucken sich an und sagen, wir haben gestern so gearbeitet, jetzt lassen die Jumus mal arbeiten ähm, und wollen das, äh, lassen die erstmal ziehen und wollen die dann nach, wenn mit zwei, drei Minuten Abstand wollen, dann äh, steigen dann in die Nachführarbeit erst ein. Warte mal, was die Jumbos machen. Sowas möchte natürlich mein mein, mein Fanherz. Sehen. Alleine, äh, ich, ich, ich habe immer noch die Zahl 50er-Stunden-Mittel für 220 Kilometer vor Augen. Ich, ich glaube, die sind einfach heute alle tot wie ein Hund. Also alles andere wäre wirklich sehr, sehr, sehr bedenklich. Ich,
1: ja, die Helfer vielleicht schon. Aber ich glaube, die Klassements-Kapitäne, äh, die haben dann nach der Etappe gestern schon Blut geleckt.
0: Ja, Blutlecken finde ich im Bezug von Radsport immer ganz, ganz schwierig. Ja. <lacht> die, die haben den Blut, Blutbeuteln geleckt meinst du ähm, ja also gut dann wird's dann dann wird's das wird dann aber eine, nicht eine Attacke die also Lob ich glaube nicht dass Lopez das und Pokotsch alleine am zweiten also das wäre eine Nummer wenn die morgen heute am ersten oder zweiten Berg schon kann natürlich sein attackieren. Dass
1: sie irgendwie, also sie waren ja bis gestern Konkurrenten im Kampf um diesen Podiumsplatz beziehungsweise äh, im Kampf um Platz zwei auch noch gegen Valverde. Aber jetzt könnten sie natürlich zu Alliierten werden gegen die Movistar-Mannschaft, es könnte aber auch möglich sein, dass sich eine Rennsituation ergibt, wo äh, Astana, UAE äh, und Movistar plötzlich zu Alliierten gegen Roglic werden, weil es ja mal irgendwie eine Schwäche zeigen sollte.
0: Ja, das wäre gerne, aber dafür muss das erstmal passieren und das hatte er ja gestern bewiesen, dass er auch da alleine äh, durchaus äh, lang genug
1: Aber er hat es ja selbst zugegeben, er hat einfach ganz viel Glück gehabt auf der Etapa. Ja, also das äh, das ist unbestritten. In der Anfangsphase da hat man sich auf dem falschen Fuß erwischen lassen und das ist eigentlich ein Fehler, der dir nicht passieren darf. Wenn du, wenn du eine große eine rundfahrt hast. Aber
0: im Prinzip hat ja jeder von, äh, von, den, äh, von den Top 5-Fahrern äh, oder Top 6 sogar großes Glück gehabt. Weil das jede, stimmt, bei jedem aber nicht,
1: nicht, nichtsdestotrotz darf es dir nicht passieren.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Aber ein Defekt, ne? Also jeder, jeder von denen wäre bei einem Defekt einfach weg gewesen. Das muss man einfach so sagen. Hallo, bist du noch da, Thomas? Ja, Ja, klar. okay, gut. Uh, hu, gerade, äh, weil hier Zustände sind, gerade auf einmal von ein, einer Sekunde auf die andere, dachte ich, das Internet wäre auch weg gewesen. Also heute, Großalarm noch, ähm, Freitag.
1: Freitag der 13.
0: Ja. Ähm, wird eine Etappe. Von
1: Avila nach Toledo. Toledo. Ja. Und es sind insgesamt 165,2 Kilometer. Es ist auf dem Papier... Ja, es ist keine reine, flache Etappe, aber äh, eine, die eine Ausreisergruppe ähm, taugen sollte oder eventuell auch einem, einem Sprinter, der berghoch sprinten kann. Also so ein Philipp Gilbert will ja mhm. vielleicht.
0: Wobei ich mache quasi, gut, also das wird, ich, ich glaube, am Freitag äh, erwarte ich nicht zu viel. Das wird eine ruhige Etappe. Ja, und Samstag ist dann ähm, Arenas de San Pedro nach Platforma de Grentos.
1: Ja, äh, das ist die letzte große Möglichkeit Bergegabe vor Madrid und ähm, so spektakulär sieht es jetzt auch nicht aus, 190,4 Kilometer zwar, aber es geht auch den ganzen Tag nur rauf und runter, aber dieser Erstkategorieberg, Puerto de Peña Negra, der ist äh, schon bei Kilometer 154 erreicht, der Gipfel, sprich schon so gut ja, 45 Kilometer vor dem Ziel und danach geht es immer so leicht wellig und nur noch seicht bergauf. Also wenn man da noch irgendwie was erreichen will, muss man spätestens äh, 50 Kilometer vor dem Ziel angegriffen haben.
0: Ja. Also ich, also wenn du an dem hängt natürlich jetzt von den Abständen ab, die sich heute ergeben. Also ne, ich glaube, dass wie wir es schon mal bei einer anderen Etappe gesagt haben, wie Etappe 20 einzuschätzen, das wissen wir eigentlich erst am Abend von der Etappe 19. Aber äh, an dem Tag all in. Ne? Also wenn du dann noch mal, äh, ob du jetzt Dritter bei der Vuelta bist oder äh, Vierter, das ist dann ja auch, naja okay, für manche ist das ja schon wichtig, aber ob du jetzt Vierter oder Fünfter bist, das ist ja auch egal, das heißt äh, alle von Platz 4, 5, 6 oder so werden hoffentlich in einer Allianz sehr früh angreifen und dann muss man gucken, was passiert und wie die Abstände vorher sind, ob an dem Tag überhaupt noch was, äh, weil dann kannst du nicht mehr warten, ne? also da kannst du nicht mehr sagen, ah, es kommen ja noch schwere Tage oder sonst was, das ist der ja, Tag. Nee, weil äh, auf diesen geht.
1: letzten vier Kilometern mit 7% wirst du nicht mal so viel Zeit rausfahren können. Nein. Gut, falls es sich tatsächlich so darstellt, dass es nur um wenige Sekunden im Klassement geht, dann könnte man auch darauf lauern.
0: Ja, aber ne, das ist, sag ich, das ist, was ich mir sagte, ne, was ich meinte, das wissen wir erst am, am, am Abend von Etappe 19, ob es, ob es zu so einer Situation noch kommt, was ich irgendwie nicht wirklich glauben mag. Also, das, klar, ne? Hätte Rocklisch gestern eine Panne gehabt, dann hätte das, würde das jetzt alles ganz, ganz anders aussehen. Und das kann auch morgen oder übermorgen passieren, aber wir hoffen mal nicht, dass, es, dass die World durch so etwas entschieden, sind, entschieden wird. Aber was ich ganz wichtig finde, ähm, es ist doch nochmal eine, wie ich finde, nicht vorher zu erwartende Spannung reingekommen. Also das, diese, ja, diese spannende Etappe gestern war nicht vorhersehbar.
1: Was mir generell bei Primus Roglic auffällt, er zeigt doch öfter mal so, oder Jumbo visma so Nervositäten oder die machen einfach Fehler, die, so, die man so nicht erwartet, die so nicht passieren dürfen. Beim Giro, wenn wir uns daran erinnern, da war auch plötzlich... Äh, der Mannschaftswagen, die waren Pinkeln, wo Roglic diese Panne hatte und dann hat Roglic in der Abfahrt auch die Nerven da verloren, ist gestürzt und ist dadurch mehr oder weniger, das war der Anfang vom Ende von seinen Hoffnungen auf mhm. den Girosieg und ja gestern auch diese diese Unaufmerksamkeit dann nicht die oder diese Gruppe wegfahren zu lassen, das sind schon so alles so Dinge, wo man als Gegner doch äh, die Chance sehen kann, den Hebel anzusetzen. Mhm.
0: Ja, und äh, auch wenn, also ich habe jetzt nichts gegen den Herrn Roglic einzuwenden persönlich, ne? ähm, ich, ich möchte nur, dass es das noch eine spannende Welt da wird und zumindest haben wir jetzt so ein paar Werkzeuge an der Hand, äh, mit denen die Teams, wenn sie gemeinsam oder alleine auch stark genug sind, ähm, da ansetzen können.
1: Ich bin ich gespannt. Ich sage mal voraus, also so meine Einschätzung jetzt, wenn es so bleibt und Roglic keine großen Fehler macht, sollte er gewinnen, aber das, der Kampf ums Podium, der ist ja voll entbrannt.
0: Ja. Und da wiederum auch, weiß ich nicht, wie sehr sich äh, Quintana und Valverde die Butter am Bro Brot gönnen. Und, Aber ganz äh,
1: interessant bei Movies, da man hat das jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Quintana da so ein bisschen als taktische Waffe benutzt wird. In äh, ein, zwei Bergetappen hatten wir das auch, dass Quintana gleich unten rein attackierte, um Druck auf die anderen auszuüben. Also da weiß man scheinbar, dass Quintana nicht so physisch so super in Form ist, was sich gestern wieder anders dargestellt hat ähm, und dass man ja, diese Strategie schon mit Valverde so zurechtfährt.
0: Und es war ja auch in der Übertragung davon die Rede dass Quintana sich geäußert hätte, eine Viruserkrankung, weswegen er nicht so kann, wie er will.
1: Aber was ich ja so bezeichnen finde, er hat ja er selbst gesagt, das war eine Anti-Nairo-Etappe gestern, dass Quintana Degenkolb auf der Windkante abhängt.
0: Ja, Ja, okay. Ja, Degenkolb habe ich gestern gar nicht wahrgenommen, gar nicht gesehen.
1: Ähm. Nelle war auch zum Anfang mit drin in der Gruppe und dann er ist da halt hinten rausgeflogen, und aber es zeigt sich so, dass äh, Mario Quintana sich doch da recht gut entwickelt hat. Früher haben wir immer gesagt, das ist seine große Schwäche, diese Etappen im Norden oder bei Wind, aber jetzt bei Paris-Nizza und auch äh, bei der Tour de France vorne auf den Windkanten.
0: Hm. Ja, ich meine, er lernt ja auch vielleicht noch im Alter dazu. Ne? und vielleicht hat Aber ich auch
1: nicht, so ein Fahrer mit 60 Kilo, der hängt da die, die äh, Spezialisten ab.
0: Ja, also Aufmerksamkeit. Vielleicht kann er das, kann er die mangelnde Physis durch Aufmerksamkeit ausgleichen. Das erscheint mir die einzige Erklärung für das zu sein, was da wie es sich abspielt. Ich bin gespannt. Also warten wir mal ab. Ich hoffe, dass ich heute Abend gucken kann. Und ansonsten nur Ticker lesen und auto fahren heute. Das wird kein schöner Tag in dem in der Hinsicht. Ich bin gespannt, was wir Sonntag sagen werden, wie es wie sich darstellt und wie es ausgegangen ist. Ich, ich, ich freue mich, ich bin schon sehr, 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 sehr. Äh, und ich freue mich auch, ne, dass, äh, also weiß ich ja, was überhaupt interessant ist, morgen äh, fahren wir zwei eine Runde. Also da werde ich dich auch mal auf die Windkante nehmen. <lacht>
1: So viel Wind gibt's hier nicht.
0: Ja, viel Wind. Äh, werde ich, werde ich einiges an Wind machen. Ne? Morgen, äh, morgen werde ich dich auf die Windkante nehmen und dir dann mal ganz gepflegt das äh, im Isartal äh, das Hinterrad zeigen. So, erfreue äh, ich mich schon drauf. Was haben wir denn sonst noch äh, hier zu bieten, damit ich jetzt, äh, damit wir mal hier weiterkommen, weil damit ich auch nach äh, zu, äh, nach München fahren kann? Äh, Tour of Britain. Da hat sich äh, einer gezeigt äh, mal kurz und hat einen Sprint angezogen. Wo man sich auch denkt, Mann, 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 also der der wäre gestern für diese Etappe vielleicht auch jemand gewesen, der den Sprint hätte da gut voll äh, vollenden können.
1: Ja, es wäre interessant gewesen, wenn Mathieu van der Poel auch bei der Vuelta dabei wäre. Das ist nämlich auch so ein Spezialist für diese Windkanten und äh, auch für solche Etappenfinals vor allem. Da hat bei der Tour of Britain auf der Etappe 4 war das ähm, eine ganz beeindruckende Leistung gezeigt. Und ja, Matteo Trentin unter anderem und ähm, dem Rest... Der Leute, die da anwesend waren, mal im Sprint einfach ein paar Sekunden zum einen abgenommen, aber auch einfach ja, einen Sprint ja. gezeigt, als würde er, ja. würde er von einem Katapult losgelassen werden.
0: Oder als wäre der, kennst du das am, am Flughafen, wenn da diese, ähm, diese Rollbänder sind, wo man drauf geht, weißt du, das Ganze noch zu beschleunigen, als wäre der auf so einem Rollband gestanden hätte und an dem normal oder auf dem Rollband gegangen wäre und auf der anderen Seite wären die normalen Menschen gehend gewesen. Also das war ich glaube, wenn wenn man sich irgendwann bei 20 Jahren überlegt, wie hätte das ausgesehen, wenn ein Fahrrad einen zusätzlichen Motor gehabt hätte, dann kann man das Video auspacken, nicht, dass ich das Mathieu van der Puller irgendwas unterstellen würde, sondern einfach nur so so ist dann kann könnte ein zusätzlicher Turbo wahrscheinlich aussehen. ähm ganz, ganz, ganz beeindruckende Geschichte, die da passiert ja, ist. Ja,
1: aber die, die generell die Etappe, äh, da war so ein bisschen eine Einstimmung auf die Weltmeisterschaften in Yorkshire, wie das so aussieht. Also wir kannten das ja schon von der Tour 2014, wo die da durch diese Hügel gefahren sind, durch diese grüne Landschaft in Yorkshire. Und das war ein sehr schönes Rennen. Also ich habe mir das den ganzen Nachmittag angeguckt und beeindruckend zu sehen, weil es auch die ganze Zeit ja so hin und her ging. Und da gab es dann auch so eine ganz lustige Szene, habe ich hinterher nicht mehr gefunden, leider, da hat äh, das war von Dimension Data äh, einer aus dem Teamwagen heraus, dem Kameramann so ein zwei, drei Gummibärchen hingereicht und dann äh, hatte dem dem Motorradfahrer dieses Kamera äh, dem Motorradfahrer dieses Kameramotorrads auch, da wollte er so ein paar Gummibärchen nehmen und der Motor Motorradfahrer hat dann die ganze Packung genommen und ist weggefahren. <lacht>
0: Die Engländer, ein lustiges Völkchen dort im, äh, auf der Insel. Naja, nicht in jeder ja, aber Hinsicht interessant in,
1: in Hinsicht auf die Weltmeisterschaften, wenn man mal so die belgische Nationalmannschaft anguckt, die haben Philippe Gilbert in Topform, äh, ja, und äh, noch ein paar andere Kandidaten dabei. Das, ja. äh,
0: aber die Niederländer mit, äh, mit ähm, Mathieu van der Poel, äh,
1: Klar, die haben, Boah, ja. die haben Mathieu van der Poel beispielsweise, ähm, Tom Dumoulin wird leider nicht mehr fit, aber bei den Belgien, da ist halt noch ein Greg van Avermaat da, da ist noch ein Wout van Aert, der wird nicht dabei sein, aber noch zum Beispiel, wen haben wir noch, Remco Evenepoel. Also, auf den
0: wollte ich jetzt gerade auch noch hinaus, ne, der welcher? wird gespannt, welches Rennen er fährt, U23 oder die Herren direkt?
1: Nee, der wird bei den Herren starten. Okay und das wird ein sehr interessantes Duell zwischen, im Prinzip, ich rechne mal damit, Gilbert, Van der und Valverde, wenn er noch weil Valverde, genau
0: ja, also könnte interessant werden es wird ein schöner Tag, glaube ich, den wir uns da machen können aber ja, das ist, wann ist die WM? ich habe den Termin gar nicht im Kopf irgendwann so Anfang Oktober, ne?
1: Nee, schon Mitte, Ende September.
0: Das wäre, wir haben ja jetzt Mitte September. Äh, warte mal, warte mal, warte. mal. Wo haben wir denn den UC World Tour? UC World Championships, da haben wir es doch.
1: 28.09. Ja, 28.09. Äh, genau. Das Frauenrennen und äh, 29.09. ist es. Ja, ich mein
0: und zwei Wochen, zwei Wochen noch. Ja. Ähm, äh, dum, dum, dum. ja, gut, zwei Wochen noch. Da kann auch viel passieren. Da kann sich da kann ja noch so mancher äh, was holen. Machen wir noch Sonstiges, würde ich sagen, das was, war, was du so zusammengetragen hast. Lustig auch, wo du gerade meintest, hier mit Motorrad und so weiter, du äh, nur kurz erwähnt, ich hatte das gestern noch bei der Übertragung gesehen, du hast es auch hinterher gesehen, hast, äh, hast mir das geschickt, äh, der Streckenposten bei der Welt, der einfach umgekippt ist. Ich habe gar nicht Kraft warum. Der ist einfach umgekippt auf einmal. Ne? Also, also hat es gedreht.
1: im Moment auch im TV-Bild überhaupt nicht begriffen. Warum ist der da jetzt auf die, auf die Straße gepurzelt?
0: Ja, wie so ein Pirelli-Mönch, so einfach umgefallen. Ist, also, naja, wenn, 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 wenn du mittags in Spanien schon mal das Rotweinchen auspackst, dann kannst du schon mal als Streckenposten, es ist langer Tag, es ist langweilig, die Sonne scheint dir auf den Kopf. Ne? Und dann hast du mal gerade irgendwie zehn Sekunden, in denen die Fahrer hier vorbeirauschen. Ja, klar, Rauschen, Rauschen gehört dann zusammen und zack klickst du auf dem auf dem, auf dem, auf dem Rücken. Sehr schönes Bild. Ähm, was haben wir denn unter Sonstiges? Äh, als erstes haben wir das Wahlscheid vom Teen Sunweb. Weggehen wird. Ähm, haben die Spatzen schon so ein bisschen von den Dächern gefiffen. Ähm, wird jetzt gehen zu Dimension Data. Bin, bin gespannt. Also ist so ein wie soll man sagen
1: ja, schade, so, ja, also, schade weil, aber auch so. Zu, zu ein... Zu also ich will jetzt da nicht schlecht über die Mannschaft der Menschen Data oder NTT, wie die im nächsten Jahr heißen werden, reden, äh, aber es ist gefühlt das Schlusslicht der World Tour und von einem der ambitioniertesten Mannschaften zu dem Schlusslicht zu wechseln, hm. Ja.
0: Und, bei, und beim Team äh, der Menschen ne, ist jetzt auch Rolf Aldag äh, jetzt so irgendwie still stillheimlich, klammheimlich oder ohne großes Tatam äh, ausgeschieden. Das heißt, der ist auch nicht mehr äh, im Boot. Wo ich zuerst noch dachte, ja, okay, deutscher Ansprechpartner, ne, vielleicht das auch gar nicht so schlecht, aber der ist jetzt auch weg. Ich weiß gar nicht, was mit Mark Cavendish ist. Ne? Ähm, der wird wechseln. Wahrscheinlich ja.
1: nicht zu Bahrain Merida.
0: Ah, okay. Ne, also wird jetzt dann natürlich ein Sprinterplatz frei, aber mh. Komische Geschichte, bin ich, habe ich mir noch nicht so, weiß ich noch nicht so genau, was das, was das bedeutet. Aber hm, vielleicht kommt da auch irgendwie eine junge Truppe, die sich da zusammenbildet und zu verlieren haben sie nichts. Das muss man mal, das muss man einfach mal so sagen. Wo wir bei Vertragsverlängerungen oder Vertragsgeschichten sind. Das war absehbar, aber jetzt ist es quasi in trockenen Tüchern. Primo Schrocklitsch bleibt bei Team Jumbo. Hast du gestern den, ich glaube, gestern war das diesen Spot gesehen? Mhm. Oder dieses dieses Video, was ich weiß nicht, wer das gemacht hat, Team Jumbo oder wer auch sonst. Das, das fand ich äh, wirklich nett gemacht. Also wo irgendwie, ich glaube, der Manager von Roglic, äh, ähm da am Telefon die ganze Zeit durch die Gegend läuft und andere und Anrufe bekommt von irgendwelchen Sportarten. Ja, hier von so einem Dartspieler, von einem Fußballspieler und von dem und dem und dem und dem. Und
1: dem. Die selbst ja haben das gemacht. Bitte? Die Mannschaft selbst hat das. Ja.
0: Ja, also es riefen dann alle möglichen <lacht> Sportarten an, aber jetzt nicht doch nochmal die Sportart wechseln will und so. Und dann am Ende des Spots hat dann Rocklich quasi verkündet, ja alles klar, hier eine Verlängerung und so weiter. Fand ich eine schöne, also fand ich mal eine andere Art und Weise, sowas bekannt zu geben und der Aufwand wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so gering gewesen sein, weil den ganzen anderen Sportler oder oder wichtigen Menschen da hinzubewegen, andererseits die dann einfach schnell zusammenschneiden. Ich glaube, das hättest du auch noch an, 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 an einem Vormittag machen können.
1: Ja, ähm, muss, muss nur einer drehen.
0: Ja, genau. Ne, fand ich jetzt aber, fand ich eine nette Sache. Also er bleibt jetzt dort und äh, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube sechs Es äh, wurde
1: bis, bis 2023 und es wurde ja mal kolportiert mitten in der Saison, dass er jetzt das Team verlassen würde, weil Tom Dumoulin kommt, aber hat sich dann doch wieder scheinbar die Meinung geändert. Ja, also
0: die können sich auch zusammen zusammenraufen. Ich, ich glaube nicht, dass sie sich da gegenseitig... Ähm, im Weg stehen werden. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich das gut ergänzen könnte. Es scheinen mir beides Mannschaftssportler zu sein und äh, oh, sehe ich, seh ich, schaue ich mir interessiert an. Ähm, sechs Monate Knast für Wino Kurov. Das äh, das hinterlässt mich ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Also
1: ja, also es geht um äh, das Rennen von Lüttich Bastogne Lüttich von 2010 und wir haben ja schon mehrmals über diesen Fall äh, berichtet, dass dort in einem Zivilprozess in Belgien ähm, ermittelt wird, ob dieses Rennen gekauft wurde und ähm, das hat sich jetzt ja, gefühlte zehnmal hinausgezögert, irgendwie, dass da eine Verhandlung, ein Verhandlungstermin gefunden wird, aber das Plädoyer der Staatsanwaltschaft bekannt, die für beide jeweils sechs Monate Haft fordern und am 8. Oktober soll da ein Urteil gefällt werden. Finde ich, ähm, Puh. ist natürlich schwierig, sowas zu beweisen, weil die, also diese E-Mail mit dem Zahlungsverkehr soll es wohl geben, mhm. aber äh, Kolobniew, sowohl Kolobniew als auch Vinokurov verweisen darauf, dass dieses Geld für einen anderen Zweck bestimmt war und da das so zu beweisen, mhm. justiziabel, wasserdicht, dass es wirklich dafür gewesen ist, äh, dieses Rennen zu gewinnen, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, und das ist eine Geschichte, die ge also, das Rennen verkauft werden oder verschoben werden, das gab es doch schon immer. Also, ich möchte mir, mir hat mir ein Rennveranstalter erzählt, äh, dass nach der Zieldurchfahrt äh, der Sieger zum Dritten gegangen ist oder zum Zweiten. Äh, dieser Zweite oder Dritte war tief traurig und war äh, wütend wie sonst was. Und dann ist der Sieger zu ihm gegangen und hat gesagt, äh, wie du wolltest gewinnen. Ja, dann sag doch was, das hätte man doch regeln können. Ja, hat mir der Veranstalter dieses Rennens äh, so erzählt. Die Namen habe ich jetzt bewusst verschwiegen. Ja, wir wissen, äh, mir wurde mal die Geschichte erzählt, dass auf einmal äh, der Ferrari von Tom Boden bei einem anderen Fahrer auf dem Hof stand der hat sich nicht verfahren oder es war nicht äh, Michael Knight und sein Kid ist selber dahin gefahren. Ne? Also das selbstfahrende Auto gab es zur damaligen Zeit auch noch nicht. Also sowas war, gab es immer, wird es immer geben und äh, ist natürlich etwas, was wir als Fans nicht, nicht vorstellen wollen. Aber die Realität sieht nun mal so aus. Ja, wenn es um Profisport und wenn es um Geld geht. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen das ist nichts, was wir wollen, aber das wird auch Wer bescheißen will, wird immer irgendwie einen Weg finden. Die Frage ist nur, taucht's auf, ist es Wird es irgendwann mal aufgehen Aber oder nicht? Aber
1: interessant, dass sich da jetzt mal eine Nicht-Sport-Sportinstanz äh, dem mhm. annimmt, also eine staatliche Organisation, da mal durchgreift. Und nur so kann es ja besser werden.
0: Ja, 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 klar. Also ne, Oder so kann es zumindest ähm, denjenigen, die betrügen wollen, signalisiert werden, pass mal auf, ähm, wir kriegen das mit, wir wissen das und wir tun was dagegen. Ne, Aber die Dinge,
1: nur, wie gesagt, die Dinge, die im Sport schieflaufen, äh, da wird immer vorgegaukelt, dass es die sportlichen Instanzen sich da, dafür eine Zuständigkeit haben, aber die schaffen es halt selbst nicht, diese Dinge zu regulieren, weil da verschiedene Interessenskonflikte bestehen, aber wenn dann mal irgendwie was passiert oder sich was tut, dann ist es in der Regel durch äh, externe Staatsanwälte und mhm. Leute, die von von staatlichen Institutionen da drauf, da drauf schauen.
0: Ja, also, oder das so was wie, die, äh, wie so eine Steuergeschichte, ne? also äh, bei Verbrechen grundsätzlich. Ne? Die dann Klar, gerne aber
1: generell würde ich halt mal diese ganze Sportgerichtsbarkeit so ein bisschen in Frage stellen.
0: Du, ja, und auch die Verbände, die dahinter dahinterstehen. Ne? Mir hat jemand mal, der beim, äh, wo ist dieser Sportgerichtshof? Ist der in, in, in Belgien? Gibt es da einen oder in den
1: Niederlanden? In Lausanne.
0: Ja, gibt es aber nicht einen auch in den Niederlanden oder Belgien? nicht der zumindest dort gearbeitet hat und ähm, so manche Sperre oder so manche Verletzung, die komischerweise dann genau drei oder sechs Monate dauert, auch zum Beispiel im Tennissport, äh, dann vielleicht auch mal so Sachen sind, wo dann ein Verband sagt, pass mal auf, willst du nicht mal eine Zeit lang kurz Päuschen machen, bevor es an die große Glocke gehängt wird, also das, das ist ja überall so im Profisport, machen wir uns nichts vor. Wir hatten vor zwei Sendungen, glaube ich, noch darüber gesprochen, äh, was mit Ron Dennis eigentlich ist. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe irgendwie, stand auf einmal im Raum und äh, irgendjemand hat ihm wahrscheinlich Bescheid gesagt, dass wir darüber gesprochen haben und gerne noch etwas dazu wüssten. Und, ähm, ja, auf einmal meldet sich Ron Dennis dann. Also, kurios. Auf einmal, wie, wie aus dem Nichts. Und ich sag mal so, also es geht einerseits darum, dass er sich wieder meldet und bei der WM starten möchte. Aber zum eigentlichen Vorfall, also was jetzt genau dazu geführt hat, dass er so ausgestiegen ist, er, er tut das in diesem Interview so ein bisschen ab, als wäre das eigentlich jetzt gar nichts Großes und dass das überhaupt so hochgehängt würde. Und er hat sich jetzt von Twitter verabschiedet, weil da seine Frau schon äh, benachrichtigt wurde, dass sie sich doch mal melden soll und so weiter. Ähm, ich fand das ein komisches Interview, weil eigentlich war es eines der nichtssagenden
1: Interviews. Also Er ganz, hat ganz ja, total darum, den heißen Brei Ja, geredet. Ne? Also so ein bisschen, ja er wollte wollte mal wieder in die Öffentlichkeit was tun oder was sagen, aber im Prinzip hat er nichts gesagt.
0: Genau, das war alles so bla 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 bla, ja nee, war gar nicht so schlimm und äh, alles schon gut und und und. Aber es
1: lässt so ein bisschen durchblicken, also was ich vermute, dass er einfach mentale Probleme hat und dass die auch einfach dazu geführt haben zu diesem Ausstieg.
0: Er ist ja schon mal mitten in der Saison von einem Team zum anderen gewechselt ne? und äh, ich weiß nicht mehr wo und wer, aber irgendwer hatte dann auch schon mal gesagt, ne? der muss halt sein, auf Englisch klingt das ja immer dann viel schöner, äh, dass er hier irgendwie seine Dämonen in den Griff bekommen muss. Ne? Er scheint wohl da irgendwie ein Problem zu haben, sei es mit äh, mit mit Frustrationen umzugehen oder womit auch immer umzugehen, auf jeden Fall scheint er da eine kurze Zündschnur zu haben und äh, ja, ne, also er ist ein Fahrer, der durchaus seine, ähm, seine Talente hat und seine Leistungen in Situationen abrufen kann, aber ich übertreibe jetzt bewusst, ein Stinkstiefel in der Mannschaft ist halt ein Stinkstiefel in der Mannschaft ne? und das, äh, egal wie gut er ist, das kann halt dann immer dazu führen, dass es halt nicht ganz so rund läuft. Also,
1: nee, ich also, bin gespannt. Ja, Also er will auf jeden Fall jetzt bei den, bei den äh, Zeitfahrweltmeisterschaften versuchen, seinen Titel zu verteidigen, und ähm, muss man natürlich mal sehen, weil er jetzt da irgendwie auch gesagt hat, er kann dann nur mit dem Equipment von der australischen Nationalmannschaft starten. Normalerweise ist ja, in Zeitfahren kommt es dann schon darauf an, dass du halt hundertprozentig auf dich abgestimmtes Material hast.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, was mit was die Australier ausgestattet sind. Sonst aber ich hoffe mal, dass er noch irgendwie ein Zeitfahrrad da rumstehen hat. Und äh, ich bin... Ähm, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, ich mag ihn ja eigentlich irgendwie, aber ich weiß nicht, ob ich ihn gerne im Team hätte.
1: Sportlich gesehen hat er einen großen Sprung nach vorne gemacht. Also er ist Zweiter der Tour des Wiss geworden in diesem Jahr und äh, hat sich da auch in Richtung Grundfahrten ganz gut verbessert. Aber ja, schade, dass das dann so bei der Tour eskaliert ist. Ja, äh, komische Geschichte.
0: Und hat mit 29, ne, also er hätte jetzt eigentlich noch, sagen wir mal, sechs, sieben gute Jahre bestimmt vor sich haben können. Ne? Aber jetzt, also nächstes Jahr geht ja sein, der, äh, sein Termin, sage ich schon, sein Vertrag noch. Aber wie es dann weitergeht, also als Team bei müsste der, also für mich als Teamchef müsste er nächstes Jahr schon wirklich eine sehr, sehr tolle Leistung aufs Papier bringen, äh, damit der, damit ich den weiter beschäftige. Ne? Und wie gut er dann einen Anschlussvertrag irgendwo anders bekommt, ist jetzt auch nochmal äh, dahingestellt. Das ist ja jetzt auch nicht direkt klar, dass da die wie soll man sagen die Bewerber, die Teams da auf der Mappe stehen Letzte Meldung noch Schachmann Maximilian sagt die WM ab
1: Ja schade, also er hat ja. eigentlich noch darauf gehofft, nach der Verletzung wieder fit zu werden, aber Jetzt hat er, ist er dann nochmal krank geworden, hat einen Infekt gehabt und das hat ihn so weit zurückgeworfen in der Vorbereitung, dass es für ihn keinen Sinn macht, dann äh, irgendwie mit 70 Prozent oder so bei der WM am Start zu stehen.
0: Was ich jetzt äh, irgendwie zwei Wochen vorher schon, oder wenn, von wann ist die Meldung? Ist die von äh, b -b -b steht das hier? ja? Ja, vor, vor 24 Stunden, ne? Was ich jetzt so, wir haben heute den Elften, 29, so zweieinhalb Wochen vorher, finde ich, das schon ähm, krasse Aussage. Also ich meine, klar, hast du vielleicht noch eine Verantwortung bei einem WM-Rennen anders als woanders, dass du gegebenenfalls jemanden nachnominieren kannst, aber ähm, da muss er ja schon wirklich tief ins Tal gefallen sein, dass er jetzt zweieinhalb Wochen vorher schon sagt, nee, das wird nichts mehr.
1: Ja, aber er ist halt einfach krank geworden und dadurch äh, ansonsten hätte es ja wahrscheinlich noch geklappt.
0: Hm. Ja, ja, ich, ich denke mir immer, ha, vielleicht klappt es ja irgendwie noch, aber andererseits ist es natürlich auch vernünftig, dann zu sagen, nee, äh, bei mir nicht, äh, wenn äh, das vielleicht äh, irgendjemand anders nachnominiert werden kann. Cool. Ja, schade. Also ich weiß nicht, wann äh, wann es wieder zu so einem Kurs kommen wird, ne, dass er da irgendwie so eine Chance wiederbekommt. Das kann ja dauern.
1: Ja, aber es ist sehr vielseitig. Also solche paar Kurs gibt es ja bei der, bei der WM häufiger. Das wird mit Sicherheit nicht seine letzte Chance gewesen. Nee, werden.
0: das, das, das glaube ich auch nicht. Ne? Dafür ist er Dafür ist er ja definitiv noch jung genug, dass er äh, da noch die ein oder andere WM fahren wird. Aber schade, so sieht man auch das deutsche Meistertrikot ähm, nicht in, äh, beim Straßenrennen, was auch finde ich, eine schöne Sache ist. Ähm, bin gespannt. Aber man ist ja so vieles auf so vieles gespannt. Erstmal bin ich gespannt heute auf die Vuelta. Das, äh, ich, ich, ich will jetzt erstmal die Vuelta zu Ende bringen also ich bin wirklich, wirklich ich weiß auch nicht, wann ich das letzte, ob ich letztes Jahr bei der Vuelta so mitgefiebert, mitgegangen bin, so gut informiert war klar hat das auch immer damit zu tun dass man sich ja im Zuge auf die Vorbereitung in der Vorbereitung auf die Sendung jetzt so ein bisschen mehr als sonst vielleicht damit beschäftigt aber ähm,
1: ich Ja, aber wir sagen ja oft, die Vuelta ist langweilig aber nee. sie bietet oft diese Momente oder diese Etappen wie gestern, die weder bei der Tour noch beim Giro irgendwie vorhanden sind, wo einfach das Rennen komplett außer Kontrolle gerät und ja. was sich so jeder Radsportfan insgeheim erhofft und weshalb man auch so Radsport liebt. Das hatte so ein bisschen Klassiker-Charakter. Ah, auf
0: jeden Fall. Also das war gestern eine Etappe. Ähm, die äh, die habe ich bei keiner Rundfahrt äh, in der Form oder schon seit sehr langem nicht mehr gesehen. Und wer weiß, vielleicht äh, steht uns ja heute nochmal sowas bevor. Wann wird es erst am Ende des ganzen Wissens? Juti, das war jetzt eine schnelle, kurze Folge. Danke, Thomas, dass du ja trotzdem für diese schnelle Runde hier durch den Radsport die Zeit genommen hast. Ich hoffe, äh, ich hoffe du hast äh, heute Abend äh, noch mal Carbo-Loading. Oder äh, am besten, also da ich ja weiß, dass du dass ungefähr der Unterschied äh, zwischen uns so ist wie, mir äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn, keine Ahnung, wenn Primisch Roglic und Valverde gegeneinander Skispringen gemacht hätten. So wird sich das morgen ungefähr darstellen und du bist äh, Roglic und nicht Valverde. Ähm, vielleicht gehst du heute Abend noch mal tanzen oder so und haust, äh, bringst mir ordentlich die Laktatwerte durcheinander, äh, so dass ich morgen nicht ganz so schlecht auf dem Rad aussehe. Ähm, ansonsten wünsche ich dir und allen äh, Hörerinnen und Hörern äh, ganz viel Spaß bei der Vuelta die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage noch und äh, bedanke mich wie immer äh, heute ganz kurz für alle Unterstützung, die ihr uns gibt. Und äh, wir hören uns bald wieder.
1: Tschüss. Ciao.